0: Hallo. Hallo. Ja, wir sind
1: heute nur zu zweit. Wah, wah, wah. Also für alle, die sich gefreut hätten, dass heute Ferry äh, wieder Hallo macht, ähm, nein. Heute nicht, denn sie ist nicht da. Sie ist ähm, in Berlin. Ja.
0: ja, sie kommt aber wieder.
1: Nein, wir haben sie rausgeschmissen. <lacht> wir wollten das nur nicht so sagen, aber wir haben sie rausgeschmissen. Nein, Scherz, natürlich kommt sie wieder. Quatsch. Natürlich kommt sie wieder und bis dahin müsst ihr mit uns Vorlieb nehmen, also wahrscheinlich diese Folge und hoffentlich nicht auch noch die nächste, aber zumindest diese Folge hier. Ähm, und diese Folge kommt heute, ist Karfreitag. Oh mein Gott. Frohe Ostern an alle, die das Darf feiern. man das
0: am Freitag schon sagen? Ach, ich sag das jetzt. <lacht>
1: ist mir egal, ich sag das jetzt. Frohe Ostern. So, Intro.
0: Nerdy, der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Trio Infernale. Fairy, das Chibi, die zeichnende, zockende Erdbeerfee mit der Lizenz zum Cosplay. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Hüter der Podcast-Uke. Und last but not least, Scarlett, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört. So, sag mal, Scarlett, worum soll es denn
1: gehen in der heutigen Folge? Erstmal darum, dass Jammer das Mikro näher vor den Mund nimmt, damit man ihn auch hört, wenn er redet. Ja, das klingt
0: irgendwie so nach einem Plan. Jammer hat immer eine sehr leise Stimme. Ich habe
1: das nur gesehen, weil so dein Ausschlag.
0: Ja, und dann
1: deiner so ui, ui, ui. Ja, genau, meiner ist so ein halbes äh, EKG. Mhm. Worum geht's heute? Ja, wir sind wieder bei Queerness in Medium. Also bei Quim. Und ich glaube, heute ist der zweite Teil von Literatur dran. Mhm, richtig,
0: heute gucken wir uns äh, noch ein bisschen mehr queere Literatur an.
1: Richtig. Aber diesmal
0: etwas modernere Literatur. Ja. Wobei einiges davon auch schon zu den Klassikern zählt. Das Hast du modernen stimmt Klassikern? auch
1: wieder. Und nein, heute werden wir nicht über Harry Potter ranten. Darüber machen wir nochmal eine ganz eigene Folge. Mhm. Weil das ist ja gehört zwar zu neuerer Literatur, ist aber eigentlich schon eher eine Art Phänomen, mhm. mit, der man, mit dem man sich dann gesondert nochmal beschäftigen sollte. Mhm. Mhm. Natürlich leider Gottes auch mit den ähm, transfeindlichen Aussagen von J.K. Rowling, die sie außerhalb betätigt. Aber darum soll es heute nicht gehen. Mhm. Wir steigen also gleich ein. Heute, ich habe jetzt leider keine Fanfare, die ich einblenden kann, aber dafür... Da, 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 da. <lacht> Eigentlich wollte ich jetzt dieses Musiksignal drunterlegen.
0: Also ich kann meine Fanfare besser.
1: Fandst du? Okay. Ja, wenn du das. Gut, dass du nicht Terror gemacht hast. <lacht>
0: nee.
1: Also Jammer, erklär mir was. Ich habe hm. vor Literatur studiert, aber ich hab keine Ahnung. <lacht> Das klingt irgendwie so ein bisschen lame, wenn ich okay. das alleine sage. Ja.
0: So, erstmal, in der Folge können wir natürlich nicht alles abdecken, was es an queerer Literatur gibt, ähm, sondern ähm, wir springen ein bisschen hin und her. <lacht> ich wollte, wir werden das Thema noch in anderen Folgen vertiefen. Wir machen noch mal eine extra Folge über Fanfiction, eine über Manga.
1: Eine über Anime. Und, ja. Ja, wobei Anime äh, gehört ja eh nicht zu Büchern.
0: Mhm. Nee, Manga schon, aber halt. Comics. Graphic Novel. So.
1: Gezeichnet da. Mhm. Okay, Tempel.
0: ja, also es gibt verschiedene Arten von queerer Literatur. Das eine, worüber wir ein bisschen reden, ist die sogenannte Gay Romance. Und man muss gleich dazu sagen, also Gay Romance ist in den meisten Fällen, sagen wir mal so, da geht es nicht wirklich um ernste Dinge des Lebens, sondern es ist halt Romance. Also
1: oft ist es kitschig. Ist Romance nicht auch ein ernstes Ding? Also ich verstehe jetzt nur diesen Einwurf nicht. Warum hast du den gemacht? Ich
0: habe ihn deshalb gemacht, weil äh, es, es wird diskutiert, ob gay Romans wirklich zu queerer Literatur dazugehört
1: ach so. oder nicht. Also ist das quasi, ach so, ist das quasi wie in der Hetero, äh, diese diese Schnulzen, diese Schmonzetten? Zum alles. Teil ja. Ah, okay. Ah, also nicht okay.
0: alles, aber zum Teil sind es wirklich Schmonzetten, <lacht> wo eben... Äh, ja, mein Gott,
1: entschuldige bitte, <lacht> wenn die Heteros ihre ja. breitbrüstigen Typen <lacht> natürlich immer mit nacktem Oberkörper und die Mädels denen das Dekolleté gleich von den Schultern rutscht, dann also das Kleid, dann dürfen die Jungs auch bitte, wenn die das kriegen, dann dürfen ne wir auch ja. bitte was anderes haben. Ja, gut. Ja,
0: das ist richtig. Also ich bin ja der Ansicht, es sollte in Bezug auf queere Literatur, sollte es alles das geben, was es in der... Äh sagen wir mal, hetero-Literatur auch gibt. Und dazu gehört natürlich auch ähm, kitschige Romantik.
1: Ja, wer es halt mag, ne? Mhm.
0: Gut. Ähm, ja, erzähl. Genau. Bei Gay Romance ist es so, dass das Genre eigentlich zum Teil aus der Fanfiction hervorgegangen ist.
1: Echt jetzt? Äh, also äh, ja. echt echt jetzt?
0: Ja, echt jetzt. Das also, äh, ist, ist kein ist, Scheiß. Nö, das ist kein Scheiß. Hoffentlich äh, fällt mir das Datum gerade ein. Ich glaube, 2011 müsste es gewesen sein. <lacht> 2011 konnte man ja äh, Bücher im Internet self-publishen.
1: Ja, könnte das, um... Das ja so Ab dem 2010ern, 20, glaube ja. ich. ja Und
0: davor war es halt so, dass die Leute, die gerne geschrieben <lacht> haben, haben halt... Ähm, die haben sich
1: organisiert auf verschiedensten Plattformen. Mhm. Ein paar davon, wenn du im Deutschen kennst, du Fanfiction.de. Mhm. Man kannte Fanfiction Land. Man kannte dann später die amerikanische Plattform Wattpad. Immer noch sehr, sehr beliebt. Auf der sind auch einige... Mhm. Aus der sind auch einige größere Autorinnen hervorgegangen. Unter anderem die Autorin von der after, reihe, mhm. das Ding immer so beschreit, wenn man after reihe sagt, aber die Reihe heißt <lacht> halt so after passion, after truth, after love. Mhm. Ähm, und die, ja die Reihe Anna Todd, danke, das war ja. der Name, der mir gefehlt hat. Und Anna Todd hat halt auf WordPad angefangen und hat sich da quasi erstmal ihre Fanbase geschaffen. Was eigentlich gar nicht so blöd ist, die Idee. Mhm. Später kam dann noch AO3. Das ist auch, glaube ich, heute mit eines, eine der das bekanntesten... Ist das, das ist
0: älter als WordPad. Echt, ist ja. älter als
1: WordPad? Okay, ich dachte, ja, äh, ich kann, äh, dann habe ich es einfach nur später gezogen. schon gemacht.
0: sehr lange, das, das ist entstanden. Als es, ursprünglich waren ja die ganzen fanfiction autoren auf Life Journal, also ganz viele davon. Und dann wurde Live Journal eben äh, verkauft an anderen Anbieter und der hat dann erstmal die ganzen äh, Fanfics
1: alles verboten. Ja,
0: also sprich, die haben die ganzen queeren Gruppen und so alles gelöscht. Joach. Weil es ein russischer Anbieter war und in Russland ja. gibt es ja Gesetze dagegen. Ja, äh,
1: ja, ja, müssen wir jetzt nicht. Ja, das ist wieder ein eigenes Thema.
0: Auf alle Fälle die ganzen Fanfiction-Autoren sind, sind dann abgewandert. abgewandert.
1: Viele schreiben halt auch auf ihren eigenen Blogs oder in ihren eigenen Foren ja. ihre Fanfics weiter. Aber
0: ich würde sagen, da gehen wir noch mal genauer ins Detail. Bei Fanfics, genau.
1: wollen <lacht> uns hier völlig verzetteln.
0: Ja, auf jeden Fall. Aus je ähm,
1: ging daraus Gay-Romans hervor?
0: Zum Teil ja, also nicht komplett, aber viele von den Autoren, die eben vorher Fiction geschrieben haben, haben dann auch eigene Bücher geschrieben mit eigenen Charakteren. Oft hatten diese Bücher aber Anklang an bestimmte Fanfictions. Mhm.
1: Ein
0: gutes Beispiel ist, dass zum Beispiel, es gab sehr viele äh, es gibt sehr viele, äh, immer noch oder gab es damals, aber ich glaube immer noch. Äh, Wie hat der Satz
1: jetzt angefangen?
0: <lacht> Sorry.
1: <lacht> du neigst manchmal zu Schachtelsätzen. Ja. Ja, da habe ich das Gefühl so, du weißt am Ende nicht mehr, was du am Anfang gesagt hast.
0: Ja, das Okay,
1: egal. Was <lacht> Wir wolltest du machen mal sagen?
0: eine eigene Folge über Autismus.
1: Was wolltest du sagen? Ich
0: wollte sagen, dass ein schönes Beispiel dafür sind Schwertkampfromanzen von lesbischen Schwertkämpferinnen die quasi durch Fantasy-Länder ziehen, Abenteuer erleben, sich dabei verlieben, gegen Bösewichte kämpfen. Mhm. Da gab es eben auch anfangs sehr, sehr viele Romane dazu. Also, ja, auch
1: viele, viele von, von Xena inspiriert. Ja, oder?
0: genau. genau. Weil Xena und Gabriel war halt so, so ein lieblings von den, von den Leuten und dann entstanden daraus eben Schwertkämpferinnen. Wobei man sagen muss, die Schwertkämpferinnen sind noch nicht ganz so neu. In den Romanen von und Zimmer Bradley gab es ebenfalls schon. Ähm, ich
1: wollte gerade sagen, da gab es ja, die doch auch schon. Da gab es
0: auch schon die ähm, lesbischen Schwertkämpferinnen. Gut, ein anderes Beispiel ist bei den schwulen Gay Romans-Romanen, da gibt es äh, sehr viele Werwolfs-Romanzen. Die gehen zurück auf ein Computerspiel, nämlich den zweiten Teil vom Spiel, Gabriel Knight. Gabriel Knight ist so ein Geisterjägerspiel, also Gabriel das Knight. Das hast du beim äh, letzten
1: Mal schon erzählt. Habe
0: ich das schon erzählt? Hast du schon erzählt? Ich schon erzählt ja. was, äh, hast okay. du schon erzählt? <lacht> Gut, dann brauche ich das ja nicht nochmal erzählen. So gut und wie ich schon gesagt habe tendenziell handelt Gay Romance äh, oft weniger von ähm, realistischen Szenarien also von echten Schwulen lässt man ihren Problemen in der Realität sondern eher von Fantasy und manchmal auch historische Romanzen ähm. wobei man es auch nicht mehr so klar trennen kann es gibt mittlerweile auch sehr sehr viel Gay Romance was in der Realität spielt äh, in der heutigen Zeit und wo halt wirklich realistische Dinge und Probleme einfließen. Es okay. geht, geht alles ineinander über.
1: Also es ist quasi jetzt nicht mehr nur die Schmonzette, sondern es kommt mhm. auch viel mehr mhm. Inhaltsvolles dazu. Mhm. Finde ich gut. Ja. Okay. Aber jetzt haben wir irgendwie noch voll wenig wirklich spezielle Beispiele für Bücher genannt. Aber du hast jetzt nur über Genre geredet, aber nicht über ja, was? Okay, ist doch so.
0: Zu, da habe ich jetzt keine speziellen Beispiele. Nein, aber allgemein. Also wir haben über dieses Genre geredet, über Gay Romance. Die Literaturbeispiele habe ich, äh, wo es halt um queere Literatur geht. Also jetzt eben nicht Gay Romance, sondern... Okay, dann hatte ich mir ein bisschen was aufgeschrieben über Manga. Also das soll ja seine eigene Folge kriegen, haben wir gesagt. Man
1: kann beim Manga erstmal dazu sagen, um das mal kurz einzugrenzen, für diejenigen von euch, die jetzt nicht so viel Manga lesen. Ja, Yama hat recherchiert ganz viel. Yama wuschelt hier mit fünf Seiten rum. Aber man muss auch dazu sagen, jemand hat momentan einfach zwei Jobs zu stemmen. Das ist nicht so ganz einfach dementsprechend. Äh, habt ein bisschen Nachricht. Falls mal ein bisschen was drunter und drüber geht hier heute. Das wollte ich damit sagen. Guckt mir nicht so an, als wolltest du mich gleich essen. <lacht> Bei Mangas, danke für den Support. Danke für. Bei Manga sei noch zu sagen, es gibt also auch im Manga natürlich einen queeren Bereich. Der unterteilt sich, sag ich mal, im Großteil in Schonenei, also sprich. Boys Love, sprich Jungenliebe, heißt auch ziemlich genau das im Übersetzen. Und chojo Ai, nämlich dasselbe in weiblicher Form, also Girls Love. Ja, auch, äh, auch ähm, sag ich mal, Trans- oder non binary Persons gibt es in Mangas. Wobei die auch da rel noch relativ wenig, es kommt auch langsam erst. Bis jetzt haben sie es nur, sag ich mal, grob in Boys Love und Girls Love eingeteilt. Aber auch da... Äh, entwickelt sich natürlich immer mehr. Aber wie gesagt, darauf können wir dann eingehen, wenn
0: es mhm, speziell
1: um Mangas geht. Aber ein Beispiel hattest du rausgesucht und warum? Mhm.
0: Zu dem Thema wollte ich nur kurz sagen, dass eben Boys Love und Girls Love auch mehr oder minder als Unterhaltungsliteratur angefangen hat. Es gab aber ein, noch ein anderes Genre, was ich hier kurz erwähnen möchte, das sogenannte Gay-Comic. Also Gay-Comic, wenn man das äh, nicht abkürzt. Und da geht es eben auch um realistische Szenarien von Schulen in Japan. Und die Charaktere sind auch sehr viel realistischer gezeichnet, weil in Boys Love oder Yaoi äh, sind die Jungs ja alle wunderschön und idealisiert. Und heiß mhm. und überhaupt, genau. Und bei gay Comi sehen sie halt realistisch aus. Normal aus. also wie, wie normale Männer im Prinzip.
1: Ja gut. Und mhm. welchen Manga wolltest du jetzt als Beispiel da nennen?
0: Okay, das ist, das ist von Kabi Nagata, meine lesbische Erfahrung mit Einsamkeit. Und das ist ein Coming-out-Manga, also den gibt es beim Carsten Verlag. Und da geht eben, also im Prinzip ist es, ein, ist es autobiografisch. Es ist nicht komplett ihre Geschichte, aber es, es steckt halt sehr viel davon drin. Und es geht eben um eine junge Frau, die damit klarkommt, also versucht damit klarzukommen, dass sie lesbisch ist. Was für sie eben sehr schwierig ist in Japan, weil sie das Gefühl hat, sie kann es niemandem erzählen. Sie hat auch Angst, sich zu outen. Sie hat Probleme mit ihren Eltern, und das zeigt ja halt sozusagen ihren Lebensweg als Mädchen und junge Frau. Sie zieht dann von zu Hause aus, mietet eine Wohnung, zieht wieder um, landet dann doch wieder bei ihren Eltern. Und das ist also ein sehr ernster Manga. Also die Autorin berichtet sehr ungeschönt auch über Depressionen, Essstörungen. Der Manga wurde halt mit, mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Zum Beispiel mit dem Anime Award in, ähm, also Anime Award 2017 als Manga des Jahres.
1: Mhm. Und... Äh, um mal mit dem Klischee aufzuräumen, liebe Eltern, die gerade zuhören, das Manga, weil Zeichentrick oder Zeichnungen, ja, was Lustiges für kleine Kinder ist. Nein. Es gibt Nein. viel Ernste, Ernstes. Nein, Problem. ich möchte da nur eine kurze Anekdote aus meinem Buchhändlerleben erzählen, dass eine alte Dame, eine ältere Lady, vor meinem Manga-Regal stand mit einem Korb, in dem Mangas drin lagen. Und dann fragte ich sie, wie ich ihr helfen kann, sie sagt, sie sucht was für ihren Enkel. Ich sage, wie alt ist er denn? Ja, zwölf. Und dann guckte ich in den Korb, ich sage, was haben sie denn schon rausgesucht? Oder Enkelin war das. Nee, war es Enkel? Enkel. Und dann meinte sie, ja, sie hatte irgendwie, was hatte sie, Elfenlied, weil sie das so schön fand vom Titel her. Und ich dachte, oh mein Gott, nein. No. Vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht, das, weil ich habe dann auch um äh, so ganz sanft in den Korb gegriffen und gemeint, ähm, vielleicht darf ich Ihnen was empfehlen, weil Elfenlied ist so ab 16, 18 und nicht ab 12. Das ist relativ brutal. Was? Wieso? Äh, ja, also na, nur weil es hübsch außen aussieht, muss es nicht unbedingt heißen, dass es äh, für Kinder oder Jugendliche in dem Al jungen Alter geeignet ist. Danke. Bitte fahren Sie vor.
0: <lacht> okay.
1: Warning Ende. Jetzt,
0: jetzt habe ich noch ein paar Buchempfehlungen, eben auch zum Thema queere Literatur. Einige davon habe ich schon gelesen, andere stehen noch auf meiner To-Read-Liste.
1: Ach so, genau. Aber wir sind jetzt, wir mhm. befinden uns jetzt ab 1985... Forward.
0: Ja, also die letzten Romane, über die wir gesprochen hatten, das waren um, Oranges, and Not the Only Fruit. Ja. Und, äh, lass mich gerade überlegen, was war der andere? Winter,
1: Winter war die oder war das, war das der von ihr?
0: Das war Janet Winterson. Janet
1: Winterson die, war der? Mm -hmm. ja. Genau, das
0: war der ich letzte Roman, über den wir gesprochen mhm, haben. Genau. Und das war von 1985. Ja, gut. Okay, der nächste, äh, den ich empfehlen kann, das ist Stone Butch Blues. Der ist von 1993 und die Autorin heißt Leslie Feinberg. Mhm. und ähm, da geht es im Prinzip, also er ist 1993 geschrieben, aber es geht im Prinzip Klingt,
1: um, die, klingt so nach den Stonewall-Geschichten Ja, es geht
0: um den Stonewall-Aufstand äh, 1969 mhm. und die Anfänge der Pride-Bewegung Ja, cool. und ja, das ist ein sehr cooler Roman also der Hauptcharakter ist ein junges Mädchen namens Jess mhm. die eben äh, am Anfang der Geschichte ist sie 15 Jahre alt und sie ist lesbisch äh, kann man sagen, eine typische Butch also sie ist sehr burschikos Sie, äh, also sie
1: bezeichnet sich auch als solche.
0: Am Anfang nicht, weil sie, äh, weil sie den Begriff noch nicht kennt. Ja, aber,
1: ja, mhm. okay. Mhm.
0: Okay, aber auf alle Fälle, sie hat ein buschikoses Erscheinungsbild. Sie möchte halt einfach dieses klassische Mädchen nicht sein. Und sie kommt, sie kommt nicht mit den ganzen Klischees klar. Und mit 15 läuft sie eben von zu Hause weg. Und sie kommt dann zu der Bar ähm, Abbas, wo sie eben verschiedene Butches, Fums äh, und Drag Queens kennenlernt. Mhm. Und, ähm, Aber weiß
1: sie zu dem Zeitpunkt schon? Sie weiß schon, dass sie lesbisch ist.
0: Ähm, ja, sie weiß schon, dass sie lesbisch okay. ist.
1: Äh, das war jetzt nur eine mhm. Neugierfrage, okay. Mhm.
0: Und dann geht es eben einfach um diese, diese Zeit und diese Gesellschaft. Also das Problem ist äh, in der Bar, sie werden ständig bedroht durch Polizeigewalt, durch Razzien. Sie versucht eben in dieser Gesellschaft zu überleben, sich selber zu finden. Sie bekommt dann auch, äh, sie findet auch Arbeit, wohnt dann bei einer, einer älteren Butch und lernt dann eine andere Frau namens äh, Theresa kennen, mit der es dann schließlich funkt. Ach süß. Und sie findet eben Stück für Stück einen Platz in dieser Gemeinschaft äh, und kann dort endlich so sein, wie sie eben ist. Also sie
1: quasi, aber sie hat halt im Prinzip das erste Mal Szene-Kontakt, wenn du das so... Mhm. Ja, und sie, ja, sie, okay. sie
0: wächst quasi in diese Szene rein. Cool. Und ähm, es gibt noch einen zweiten Band dazu, der eben die Fortsetzung darstellt, Träume in den erwachenden Morgen. Den habe ich noch nicht gelesen, aber den möchte ich sehr gerne bald lesen. Okay. Und da geht es eben noch genauer um den Stonewall-Aufstand, um die Anfänge der Pride-Bewegung. Und es ist zwar kein also kein streng autobiografisches Buch, aber es sind Parallelen zwischen der äh, dem Charakter und der Autorin.
1: Okay,
0: okay. der nächste Roman, da gibt es auch einen ziemlich bekannten Film zu mittlerweile, das ist »Die Mitte der Welt«. Und ah, soweit ich weiß, Gott, kennst du ja, das Buch kenn ich, auch.
1: Kenne, ich. Also zumindest wollen wir dann sagen, ja. Ah, oh, war mhm, das.
0: Genau, der Autor heißt Stein, Andreas, Andreas
1: Steinhöfel. Mhm. Der hat auch relativ viele Jugendbücher geschrieben.
0: Mhm, Beziehungsweise auch
1: so, also ja, so junge Erwachsenenliteratur, wenn man es so möchte.
0: Mhm. Also, das Buch ist aus dem Jahr 1998 und es geht eben um einen schwulen Hauptcharakter. Und ähm, das Buch selber ist aber jetzt, äh, wie soll man sagen, es ist nicht so, dass es äh, nur was für für homosexuelle Menschen wäre. Es ist ein Jugendbuch. Das kann können alle Jugendlichen Ja, lesen. aber dieser
1: sollte auch ein. Entschuldige bitte. Was ist das denn für ein Klischee? Dieser sollte ein Buch mit einem schwulen Hauptcharakter nur was für homosexuelle Leute sein. Das ist Quark.
0: Es gibt viele Leute, die das denken. Also ja, es ist es trotzdem
1: ja, Bullshit. Es gibt ja
0: auch viele homosexuelle Autoren, die quasi. Ähm, also ich finde, ich Zähler finde, Zähler das ist halt
1: ja okay, okay. Um, das haben sie aber dann für sich so entschieden. Mhm. Weil Ich finde an sich ist es völliger völliger Nonsens, wenn man das immer noch einteilt in für die, für uns, für irgendjemand anderes. Ja, ich aber gemacht. Ich nicht. weiß, dass es gemacht wird. Oh Gott, ich kriege jedes Mal die Krise, es tut mir leid. Aber es ist wirklich furchtbar. Ich war ja Buchhändler und bin es innerlich auch immer noch ein bisschen. Und es ist, macht mich wahnsinnig, wenn ich sehe, dass in Buchhandlungen wirklich, also du hast halt wirklich regalerweise Literatur und da musst du wirklich mal queere Charaktere drin suchen. Ja. Ähm, findest du nicht, weil es einfach, ja, dafür gibt es doch eigene Buchhandlung. Warum denn? Ich habe doch keinen Bock, dass ich extra in eine in eine Großstadt fahren muss, wie Köln oder Berlin, um, einen, um einen, äh, einen queeren Buchladen zu finden, um da meine meine Sachen einzukaufen. Ich meine, ja, ich kann es auch bestellen, aber warum habt ihr sowas denn nicht mal vorrätig, Leute? Das wird nie normal und anerkannt sein, wenn ihr es nicht einfach genauso neben den anderen Sachen auf den Tisch legt. Es ist halt auch da. Es, es gibt mittlerweile, Gott sei Dank, in, in einem Kinderbuch wird es langsam besser. Es gibt ein sehr schönes äh, von einem äh, Mädchen, das halt ähm, fühlt, dass sie ein Junge ist. Es ist ein, eine Geschichte von einer, einer Transition. George heißt das Buch. Also ist auch vom Cover her auch sehr klischeehaft aufgemacht. Es ist ein weißes Cover und du hast in der Mitte die, die Lettern George in Regenbogenfarben. Bisschen klischeehaft, aber okay, immerhin. Ne? Also man beschäftigt sich mit dem Thema. Und es gibt auch mittlerweile schon Bilderbücher, die in die Richtung gehen, Regenbogenfamilie und auch in die Richtung einfach queere, mhm. queere Kindheit. Aber Leute, scheut euch doch nicht, das Zeug mal in die Regale zu stellen. Wir hatten es einmal, da durfte ich mal Sachen bestellen. Und die Leute kaufen es auch. Wenn ihr es vernünftig bewerbt, genauso wie ihr die anderen Sachen bewerbt. Ich erinnere mich daran, es gab irgendwann in den in den populären soll ich mal in der populären äh, Belletristik also sprich
0: mhm.
1: beliebte Fantasy-Autoren Trudy Canavan das ist glaube ich jedermann Begriff der irgendwie ein bisschen Fantasy gelesen hat zumindest so die Mainstream-Fantasy sage ich mal und sie hat sie hat ich glaube drei oder vier Trilogien geschrieben und sie hatte es immer immer drin dass sie so mindestens einen random Nebencharakter hatte der schwul war also, immer, es war, war so ein, so ein, klingt jetzt scheiße, aber es war so ein Running Gag, der sich durch ihre Bücher zog. Und es ist immer ein Nebencharakter, der war schwul. Und der hatte dann eine sehr komplizierte Romanze mit einem anderen Nebencharakter, der auch schwul war. Das aber für sich noch nicht erkennen konnte. Und die kamen dann zusammen, meistens. Aber das war halt super Drama und super kompliziert. War aber nur eine Nebenhandlung, wo ich mir auch dachte. Ja, Schade, hätte ich jetzt auch mehr, sein. hätte ich gern auch mehr von gelesen, sind aber keine Hauptcharaktere. Also mhm. traut euch und an die Autoren unter euch, ja, schreibt das. Es. es gibt Abnehmer dafür. So, randende. Nein. <lacht> Boah, okay,
0: darauf wäre ich jetzt auch noch <lacht> äh, eingegangen. Dass, ähm, es gibt einige Bücher, in denen queere Charaktere vorkommen, die also nicht speziell äh, unter queere Literatur fallen. Wie eben zum Beispiel die, die ähm, Fantasy-Romane von Julie Cannavan.
1: Ja, die Gilder der Schwarzen Magier oder auch das Zeitalter der Fünf.
0: Mhm. So, wir waren jetzt gerade bei der Mitte der Welt.
1: Ja, genau. Steinhöfen.
0: Und, Entschuldigung. Äh, genau, der Hauptcharakter ist ein junger Teenager namens Phil. Der äh, ist 17 zum Zeitpunkt, dass die Geschichte beginnt. Äh, es geht um Phil und seine Mutter und seine Zwillingsschwester. Mhm. Ähm, Sein Vater kennt er nicht. Ähm, er, hat aber noch, er hat aber noch mehrere Freunde, also er hat seine beste Freundin Cat und er hat ähm, außerdem eine, äh, na, äh, sorry okay, in der Geschichte geht es dann um Phils äh, erste große Liebe und das ist zu seinem Mitschüler Nikolas mhm. und Nikolas ist halt jemand, er sieht sehr gut aus, er ist sportlich er ist beliebt, er ist aber sehr verschlossen, ja das übliche und äh, Nikolas und Phil kommen auch zusammen, allerdings ist das eher...
1: Spoiler jetzt nicht, vielleicht gibt es ja noch Leute, die das noch lesen wollen. Ja,
0: aber äh, die kommen schon relativ bald zusammen, so. in, Anführungszeichen, in Anführungszeichen. Und es bleibt aber sehr auf einer körperlichen Ebene und Phil ist aber sehr verliebt. Allerdings hat er das Gefühl, er weiß nicht, ob Nikolas seine Gefühle wirklich erwidert. Und ob er das tut, werde ich jetzt hier auch nicht verraten. Das wäre nämlich dann gespoilert.
1: Gut, also kein Spoiler. Mm -hmm.
0: Nein, kein Spoiler. Und es geht aber nicht nur um die Beziehung zwischen beiden, sondern auch um den Familienhintergrund von eben Phil und Diane und ihrer Mutter und ähm, wer der Vater ist und was da alles passiert ist in der Vergangenheit. Es ist also quasi ein Jugendfamilien-Drama-Roman, äh, kann man sagen. Ja. So. Und wie gesagt, wie es ausgeht, verrate ich dich
1: Nee, ähm, bitte nicht.
0: Allerdings es gibt auch einen Film dazu, den ich allerdings noch nicht gesehen habe. Aber sollten wir uns mal anschauen.
1: Sollte also irgendjemand zu faul sein, das Buch zu lesen, kann er ja auch einfach den Film anschauen. Mhm. Manchmal sind die Filme ja sogar ähnlich gut wie das Buch. Nicht immer, aber manchmal. Jo.
0: Jo, so, das ähm, nächste queere Jugendbuch. Da es hat auch einen queeren Hauptcharakter. Also das, ähm, das heißt More Than This. In der deutschen Fassung heißt es Mehr als das. Ja. Und es ah. ist eigentlich, ja. Nein! <lacht> Bietet sich an, das so zu. Machen. Nein! Doch! Oh! <lacht>
1: ja, gut. Ja,
0: okay. und es geht um auch um einen schwulen Hauptcharakter, allerdings hat er keine Romanze. Also es geht.
1: Muss ja auch nicht immer sein. Ja, oder? muss nicht
0: immer sein. Es muss nicht immer jeder Charakter eine Romanze haben.
1: Nee, absolut. Romanzen auch, sind überbewertet.
0: Also es kann auch mal in der Story um völlig andere Dinge gehen. Okay, also der 16-jährige Hauptcharakter, er heißt Seth. Ist vielleicht eine Anspielung an den ägyptischen Gott Seth, über den wir ja auch schon mal in
1: einer Folge gesprochen haben. Oh Gott, haben. oder über den jetzt gerade schwule Wellegrüße an dieser Stelle gehen raus, letzte Woche gesprochen, vorletzte Woche gesprochen hat. Mhm. Die haben das auch sehr sehr schön zitiert in ihrer Insta-Story, haben sie geschrieben, ähm, und und Seth sagte äh, und die, die Majestät Seth sagte zu der Majestät Horus, wie lieblich dein Hintern ist. Und ich habe drunter geschrieben in <lacht> unserem Namen und wie und wie stramm deine Schenkel, Ich liebe diese Stelle. <lacht> Es ging nicht anders, ich musste es drunter ja, schreiben. Ja, äh so, ja, nur so wie dazu. Wer das nicht gehört hat, hört doch gerne mal in unsere Folge Queere Literatur. Nein, Spaß, Queer äh, Queerness in Medien, Mythologie rein. rein. Genau, ja, es ist geht war, um das war die erste um und das besondere Salatdressing.
0: Oh ja, das Salatdressing. Okay, also dieser seed, Also seht ja. Serf, ähm, er trinkt ähm, im ersten Kapitel des Buches und er wacht, er wacht dann an einem sehr merkwürdigen Ort auf und im ersten Moment denkt er erst in der Hölle. Allerdings. Ich werde nicht spoilern, wo er genau ist, aber es, es wirkt so, als wäre er in einem alten Haus, wo er früher gelebt hat. Das Problem ist, die ganze Welt ist ziemlich zerstört, also alles ist, ist kaputt. Es ist so ähnlich wie ein bisschen, wenn ihr Langoliers kennt, also die Welt von Stephen King, die Welt der Vergangenheit, wo alles schon ein bisschen kaputt ist mhm. und wo auch keine anderen Menschen sind. Also zumindest am Anfang nicht. Das heißt, er muss sich erstmal in dieser Welt zurechtfinden, muss rausfinden, wo bin ich da gelandet, was ist hier.
1: Ja, und alles Weitere überlassen wir erstmal eurer Fantasie, es sei denn, ihr wollt das Buch noch lesen. Dann findet ihr es raus.
0: Mhm. Gut, okay. Dann ähm, noch eine Buchempfehlung, und zwar von 2015. Da gibt es das Buch ähm, Under the Odala Trees, Unter den Odala Bäumen von einer amerikanischen, nigerianischen Autorin, nämlich Chinelo Okparanta. Und diese Geschichte spielt im Nigeria der 60er Jahre. Also Sie ist auch ein bisschen autobiografisch, aber nicht komplett. Und der Hauptcharakter ist, ist eben ein junges Mädchen. Ihr Vater ist im Bürgerkrieg gestorben. Und ähm, sie ist lesbisch. Allerdings äh, dauert es auch wieder sehr lange, bis sie sich das eingesteht. Und das große Problem ist, dass ihre Mutter eben sehr, sehr christlich ist und damit überhaupt nicht klarkommt.
1: Oh je, und ihre je, je. Mutter
0: ist aber halt der einzige, die einzige Bezugsperson, die sie hat, von der sie sich auch nicht lösen kann, nachdem ihr der Vater tot ist und sie keine Geschwister hat. Und deswegen versucht sie also immer diese Gefühle zu unterdrücken. Also als sie sich das erste Mal in ein Mädchen verliebt, trennt sie äh, sich dann von dem Mädchen, versucht heterosexuell zu leben. Sie heiratet später auch, also heiratet einen Mann, bekommt ein Kind. Und ähm, ihr wird aber immer klarer, dass das Leben einfach so nicht funktioniert. Und am Ende trennt sie sich auch von diesem Mann. Und die Mutter fängt so langsam an zu verstehen, dass ihre Tochter das wirklich nicht, dass das wirklich nicht so für sie, für sie funktioniert, dieses Leben. Ja,
1: und falls es euch langweilt, dass es in diesen, dass es in queeren äh, Büchern oftmals immer um die gleichen Themen geht, hört doch einfach auf, Leute zu drangsalieren, nur weil sie queer sind und lasst sie einfach so leben, wie sie wollen. Dann wird es vielleicht auch irgendwann weniger solche Bücher geben, weil die Leute es nicht mehr nötig haben, sich das von der Seele zu schreiben. <lacht> Ich bin heute auf Krawalli-Bürstet, ja, merke ich schon. Ja, naja. 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 Wenn die Ferry
0: nicht da ist und nee, sonst nee, macht die Ferry ich, den Kopf.
1: Ja, nee, bei Christen hat es bei mir gerade einen Triggerpunkt gedrückt.
0: Ja.
1: Aber da kommen wir später zu, mhm. beim Game Over der Woche. Ja,
0: das Game Over der Woche. Oh ja.
1: Passend ja also heute zu Karfreitag und zu Ostern.
0: Stimmt sehr Bam. passend
1: dazu. Ja, sind wir dann fertig?
0: Nee, einen habe ich noch.
1: Einen hast du noch? Ja, ja dann hau
0: raus. Und das ist ein Buch, wo ich auch erst die ersten drei Kapitel gelesen habe, aber es ist ein wirklich wunderbares Buch. Es ist noch ganz frisch, es kam im Februar 2021 raus. Und zwar heißt das Buch Die Wäscheleinenschaukel. <lacht> das klingt gut. Ja. Und der Autor... Klingt so
1: ein bisschen wie, wie, wie es gab bei, bei TKKG mal eine Folge, da hat Klößchen den anderen immer in den Ohren gelegen mit einem Buch, das er gelesen hat, die rasende Hängematte. <lacht> Ja, und es heißt, das hier ist wirklich die rasende Hängematte. Ich frage nicht warum, das sieht so. Okay. Ja, erzähl weiter, also die Fashion Line schon. Mhm, okay, ja, der
0: Autor, Autor, heißt Ahmad äh, Denny Ramadan und ist ein kanadischer Syrer oder ein syrischer Kanadier. Also auf alle Fälle ein Syrer, der nach, oh, nach, nach Kanada äh, geflohen ist.
1: Oh Gott, ja, da habe ich die Vor, die Vertretervorschau gelesen.
0: Oh. Ja, erzähl weiter, bitte, bitte. Okay, also der, ähm, das Buch beginnt in der Zukunft. Zwei eben ein, zwei alte Männer, also ein altes Liebespaar in Kanada, und einer der beiden Männer liegt im Sterben. Und der andere, das ist, ist der Hauptcharakter, der ist ein sogenannter Hakawati, also ein Geschichtenerzähler. Und die Story basiert so ein bisschen auf Tausend und eine Nacht. Also du hast eben den einen äh, Partner, der krank im Bett liegt und du hast den anderen, der eben jede Nacht eine Geschichte erzählt. Und das sind viele kleine Episoden aus dem aus dem Leben der Charaktere. Also,
1: Und erzählt quasi so eine Rückblende mm -hmm. ja, so oder das in verschiedenen ein, Rückblenden so ihr Leben. Da
0: mm -hmm. ja, sind so verschiedene ja Rückblenden, wie er in Syrien gelebt hat, seine Beziehung zum Vater. Wir lernen ein bisschen was über arrangierte Hochzeiten, über Krankheiten, über im Prinzip die ganzen Themen, mit denen sich Jugendliche so beschäftigen. Dann ist, kommt eben auch die, äh, die Flucht der Charaktere. Also es ist, es ist so eine Mischung. Manchmal ist es wirklich sweet, manchmal ist es mega tragisch, manchmal ist es auch, sind es auch sehr verstörende Dinge. Mhm. Aber es steht halt immer die Liebe zwischen den beiden im, im Vordergrund und diese Sehnsucht nach, nach dem freien Leben. Okay. Weil sie ja in der Gesellschaft aufgewachsen sind, wo du auch nicht schwul sein durftest wo du eben äh, heimlichen Kuss ausgetauscht hast, aber du hattest keinen Ort, wo du sein konntest mit deinem Partner.
1: Ja, wie gesagt, es ist, ich finde es immer sehr, sehr traurig, wenn äh, einfach darüber noch so viel geschrieben werden muss. Muss, anscheinend. Wenn naja. einfach so viele Menschen das Bedürfnis haben, immer und immer und immer wieder den gleichen, quasi im Prinzip den gleichen Stoff neu zu verwerten, weil es einfach leider Gottes immer noch so präsent ist in der heutigen Zeit. Mhm. Auch immer noch.
0: Ja, das ist richtig. Und äh, ich muss sagen, da kann man es auch verstehen, wenn man zum Beispiel dann doch mal eine Gay Romance liest, wo eben alles äh, schön und abenteuerlich ist und wo du halt einfach nicht immer wieder mit diesem Problem konfrontiert wirst. ja. Also wo du quasi als äh, schwuler oder lesbische Person auch die Möglichkeit hast... Oder
1: transsexuelle Person mhm. oder bitte, bitte welchen, Bu Buchen. welchen Buchstaben mhm. aus, der, aus der queeren, als queere Person einfach mhm. dich da wiederfindest.
0: Ja, dass du auch die Möglichkeit hast, eben auch mal eine schöne Fantasy-Geschichte zu lesen, wo es eben nicht nur immer um die Probleme geht, die, die du im Alltag sowieso hast.
1: Ja. Das sind jetzt auch lediglich wirklich ein paar ähm, das waren jetzt ein paar Empfehlungen. Mhm. Es gibt natürlich, Gott sei Dank, es gibt noch so viel viel, 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 viel mehr. Aber dann könntest du darüber einen eigenen Podcast machen. In jeder Folge besprichst du ein Buch. Mhm. Dann sitzen wir in drei, vier Jahren wahrscheinlich immer noch hier, weil ja auch immer noch Neues geschrieben wird. <lacht> ja, aber ich, ich zum glaube, das,
0: das, das gibt es auch. Queere Literatur Podcasts. Gibt es, mit Sicherheit. Wo man Sicherheit. Den, also seine Lieblingsbücher vorstellt.
1: Mit Sicherheit. Und
0: dann darüber erzählt.
1: Mit Sicherheit. Also ich hoffe. Und wenn nicht, dann sollte man das ganz schnell ändern. Und dann sollte es so etwas geben.
0: Mhm.
1: Ja, wie gesagt, es wäre, es wäre, wie, wie sieht es bei euch aus? Was kennt ihr für queere Bücher oder queere Charaktere in Büchern? Oder schreibt ihr vielleicht gerade selber eins?
0: Genau, wenn ihr noch Empfehlungen habt, dann immer her damit. Also, ja,
1: sicher. Wir, sind. wir freuen
0: uns immer, wenn es was Neues zu lesen gibt. Schreibt
1: es uns auf Instagram einfach unter die Kommentare, in die Kommentare oder so.
0: Ja, schreibt es uns auf, oder auf Facebook oder auf Twitter, je nachdem.
1: Ja, egal. Wo auch mhm. immer ihr uns findet, schreibt es mhm. uns einfach dahin. Genau.
0: Gut, äh, dann wollte ich noch ein bisschen drauf eingehen. Es gibt ja mittlerweile auch queere Charaktere in Büchern, die nicht äh, unter queere Literatur laufen. Ja. Das wären auch immer mehr und das ist sehr, sehr cool. Ja. Was ich gar nicht wusste, weil ich die Reihe nämlich nicht, nicht gelesen habe. Also die meisten von euch werden die Autorin Cornelia Funke kennen. Yo. Die hat ja auch sehr, sehr viele coole Bücher geschrieben.
1: Hat sie, ja. Und sie hat
0: eine Reihe geschrieben für Mädchen, die wilden Hühner.
1: Ich glaube, es ein bisschen, ich glaube, das war das Pendant zu die kleinen die kleinen Sträuche oder die wilden Kerle oder so. Ich glaube, die wilden Kerle ist auch von ihr. Im Amerikanischen gab es ja diese die kleinen Sträuche und das war sehr beliebt. Und ich glaube, die wilden Kerle waren auch von König der Funke. Das ist dann so die Jungsreihe dazu. Egal, sprich das weiter. Das
0: weiß ich jetzt nicht. müsste müsste ich nachschauen. Nee, weiß ich. Also Hab die ich wilden Kerle sagt mir was. Aber ich
1: Hab ich nachgeguckt. Sprich okay. weiter.
0: Okay. Und ähm, in dieser Mädchenklicke, also die wilden Hühner, gibt es ein Mädchen namens Wilma. Und da kommt in dem Buch, die wilden Hühner und die Liebe, kommt raus, dass Wilma auf Mädchen steht. Damit hat dann eben auch ein anderes Mädchen in der Clique große Probleme damit.
1: Oh toll. Und Fängt sie dann an, sie zu mobben oder was?
0: Ja, sie möchte, dass sie aus der Clique rausgeschmissen wird.
1: Und? Kriegt es aber nicht hin.
0: Und soweit ich weiß, ich, wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen, kriegt sie es nicht hin. Und sie versteht auch am Schluss, dass ihr Verhalten ziemlich mies war.
1: Das ist schön. <lacht> könnte man einfach mal ein paar Leuten in die Hand drücken. ne?
0: Ja, also ich muss gucken. Ich denke, ich werde es auch mal irgendwann lesen. Es ist äh, Momentan steht die <lacht> Reihe noch nicht äh, so auf meiner To-Read-Liste. Ja, es ist ja auch eine Kinderbuchreihe. Aber äh, wenn ich mal dran komme, dann warum nicht? Also es klingt schon interessant. Dann gibt es eine Reihe, ähm, das ist die Cushiel-Reihe. Die habe ich vor ewigen Zeiten mal gelesen. Die Autorin heißt Jacqueline Carey. Das ist eine erotische Fantasy-Reihe mit sechs Bänden und die war irgendwie von 2001 bis 2011 äh, ist die erschienen. Ja. Und da kommen Charaktere ganz unterschiedlicher Sexualität vor. Also hetero, schwul, lesbisch, bi. Es kommt auch viel BDSM drin vor. Und, ähm, also
1: echtes, nicht so Pseudo wie jetzt bei echtes, echtes. 50 <lacht> Abstufungen von Grau. Das Nein, ist das ist echtes BDSM. Schön. Ja, dann hast du gleich noch eine Leseempfehlung, wenn jemand mhm. mal was... was
0: Mhm. Ja, und wer eher so ein bisschen die tiefgründige Literatur mag, ähm, der Autor ähm, Haruki Murakami, denke ich, wird auch vielen bekannt sein. Und eins von seinen Büchern, Kafka on the Shore. Ähm,
1: Kafka am Strand, Kafka auf ja, Deutsch.
0: Ich, ich wusste jetzt nicht, Kafka am, Ufer, am Strand. Ist, am Strand, Kafka am Strand. Da gibt es auch einen äh, Nebencharakter, der so ein bisschen als äh, Mentor fungier, ähm, fungiert. fungiert für den Hauptcharakter, nämlich der Bibliothekar Oshima. Und das ist ein schwuler Transmann.
1: Cool, hey, voll fortschrittlich. Und Nicht es ist schlecht. auch
0: äh, einfach sehr, sehr selbstverständlich, dass dieser Charakter da ist und da wird kein großes Aufheben drum gemacht.
1: Ja. Nee, schön. Danke dir erstmal für deine super Recherche. Jammer hat hier wie viele Blätter hast du da gehört?
0: Äh, ich glaube fünf oder Ein, zwei, drei, vier. sechs. Ja, es ist im Sechster. Es war noch ein Blatt über Manga dabei. Aber,
1: Blatt Salat.
0: <lacht> wie gesagt. Aber das hebt
1: da sich auf fürs ähm, Nächste. Ja, das, das heben
0: wir uns auch für, für eine spezielle Folge über Manga, weil da lässt sich noch so drüber viel erzählen. Ja. Wir könnten da eine
1: kann man, Da können wir
0: eine komplette Folge machen. Ja. Sailor Moon.
1: Zum Beispiel. Angefangen bei Sailor Moon bis Yuri ja. on Ice und Free und was weiß ich ja. nicht und alles. Also da ist ja Definitiv. so viel. Dann können ist, wir noch eine
0: extra Folge über Anime machen.
1: Ja, ich glaube auch, das muss man wirklich, das sollte man schon auseinander...
0: Schrauben. Ja, Anime wobei es gibt, äh, es gibt zu, de, zu vielen Mangas gibt es ein Anime und zu manchen Animes gibt es.
1: Ja, aber manchmal mhm. sind Anime und Manga ja auch nicht gleich, das sondern verschieden. Die sind
0: sogar meistens verschieden. Weil
1: Beispiel Salem. Ja, aber da, 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 wir verzetteln uns wir hier verzetteln schon. Hier uns. So. so.
0: Okay, Werbung für unsere Profile haben wir schon gemacht. Schreiben Noch, uns noch auf nicht wirklich, das wir Instagram, und Instagram und auf Facebook.
1: Aber eigentlich waren wir jetzt bei dem Besten und dem Schlechtesten. Ach, richtig. Ja. Da wir, wir haben aber kein Level Up die Woche, weil die Ferry nicht da ist. Stimmt. Level Up fällt leider aus. So ein Level Up brauchen wir die Ferry. Also gibt es nur das Game Over der Woche. Und das geht passenderweise am Karfreitag 2021 an die Papst und die katholische Kirche. Zwei enthusiastisch abwärtsgewandte Daumen nach unten, nach unten in den tiefsten Keller für eure Engstirnigkeit und die Tatsache, dass ihr lieber Autos und Fahrräder segnet anstatt homosexuelle Paare. Was stimmt nicht mit euch?
0: Okay, also ich muss zugeben, das hat mich auch sehr, sehr bestürzt, weil ich denke, so allmählich wäre es auch langsam an der Zeit für die katholische Kirche ein bisschen moderner zu werden und hier nicht einfach Ideen, uralte Ideen aus den 50ern und sonst woher weiter zu verbreiten.
1: 50ern? Ich würde sagen Mittelalter, ja. nicht 50er. Die 50er werden modern dagegen. Aber die katholische Kirche verzichtet ja gerne auf äh, bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Ermittlungen in Missbrauchsfällen, ne? Nee, also ich verstehe es nicht und ich glaube, ich werde es auch in 20 Jahren nicht verstehen, aber es ist halt leider sehr, sehr traurig und dementsprechend
0: Gut, mir ist gerade eingefallen, sowas wie ein kleines Level-Up haben wir doch. Und zwar gerade, wenn man wenn man sich jetzt diese diese Sachen mit der katholischen Kirche ansieht.
1: Meinst du die Kirchenaustrittsquote dieses Jahr?
0: <lacht> Nein, ich meinte eigentlich eher die ganzen Christen, die sich dagegen stellen. Stimmt. Es gab ja sehr, sehr coole Aktionen von äh, Christengemeinden, die dann äh, eine Rainbow-Flagge an ihrer Kirche gehisst haben. Ja, stimmt.
1: Hey, es mega gab, cool. Es gab auch
0: Pfarrer, die gesagt haben: <lacht> Nö, ich segne die Paare trotzdem.
1: Ja, stimmt. Gab ganz viele sogar, die also, gesagt haben: Ja, die mit dem Vatikan gesagt haben: Nö, machen wir nicht.
0: Also das. Der
1: Wiener Dummpfarrer sogar. An dieser Stelle, Grüße nach Österreich. Das ist eine coole Socke. Mega. Ja, können alle österreichischen Hörer unseres Podcastes gerne mal aufstehen und Liebe nach Wien schicken. Sehr, sehr geil. Finde ich sehr, sehr cool.
0: Mm, Finde ich auch mega.
1: Ja, es ist halt immer noch dasselbe. Wir sind leider lange noch lange nicht so weit und das ist auch einer der Gründe, warum wir hier sitzen und labern. Weil wenn es nicht nötig wäre, dann müssten wir das hier nicht tun.
0: Wobei, ich glaube, wir würden noch labern, wenn es nicht nötig wäre. weil. Es
1: Stimmt, <lacht> unnötig rumlabern können wir immer.
0: Das sind wir gut
1: <lacht> Richtig, und an dieser Stelle, wenn ihr uns äh, hören wollt, dann könnt ihr uns hören, und zwar alle zwei Wochen, auf Spotify, iTunes, dieser und auch auf Podimo. Da könnt ihr sogar noch ein Abo kriegen, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt Podimo natürlich kostenlos hören, unseren Podcast auch. Mhm. Aber es gibt halt, halt auch sehr viel coolen Premium-Shit, und ähm, wenn ihr mal guckt auf Podimo slash queernerdy, dann schenken wir euch ein dreimonatiges Probe-Abo. Mhm. Das Dann könnt ist, ihr noch viel, viel Nein, viel stimmt nicht, Kontakte. nicht drei Monate. Sorry, 30 Tage. Ein Monat. Weiter. Anstatt 14 Tage sind es drei. Genau, ein Monat Probeabo und danach, glaube ich, kostet 4,99. Also es ist echt günstig. Mhm. Und dafür ist da echt viel cooler Scheiß. Also auch viele, viele tolle Hörbücher. Wenn ihr da mal Bock drauf habt, so nach der Schule oder wenn ihr zur Arbeit fahrt, und euch ein Hörbuch reinzuziehen. Schaut euch doch einfach da mal um und ihr würdet uns damit unterstützen. Mhm. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch unterstützen, wenn ihr Bock habt, auf Steady. Im Easy Mode, im Normal Mode und im Hard -Mode. im
0: Hard Mode.
1: An dieser Stelle vielen, vielen Dank an unsere Player auf Steady, die uns schon so tatkräftig unterstützen. Wir sehen uns gleich mhm. in ihr der Chill-Out-Lounge Genau, ihr kriegt nämlich dann auf Steady auch noch Special Content. Mhm. Special
0: Content. Very special Content.
1: Oh ja, und äh, Geschenke mhm. gibt es auch manchmal. Ja, wirklich. Also,
0: wenn die Ferry Lust drauf hat.
1: Ja, nee, auch wenn ich Lust drauf <lacht> Nein, Geschenke gibt's auch. Und äh, sonst könnt ihr uns auch äh, folgen. Und zwar.
0: Auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook.
1: Richtig. Immer queer und nerdy suchen. Und. Ja. Ganz okay. wichtig. Und. Nicht and. Und. Ja, oder ihr könnt uns ganz oldschool eine E-Mail schreiben auf queerundnerdy at gmail.com. Das könnt ihr natürlich auch tun, mhm. da freuen wir uns auch drüber. Wir lesen auch jede Nachricht, wir können nicht immer sofort antworten, wir machen das meistens dann, wenn wieder ein bisschen Zeit da ist. Wir danken auch für die ganz, 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 ganz lieben Nachrichten, die wir bekommen haben, auch von mhm. Hörerinnen, die uns erzählt haben, sie hören uns mit ihren Eltern zusammen, was ich total cool finde. Ja. An dieser Stelle Daumen hoch für die coolen Eltern und liebe Grüße natürlich. Und äh, die uns aber auch Fragen stellen, wenn sie sich mal nicht sicher sind mit was, weil sie noch recht jung sind, hey, an der Stelle auch mega mega cool vielen Dank dass du uns so viel Vertrauen entgegenbringst ja ja man sitzt ja. hier der <lacht> kämpft schon mit den Tränen auch gleich du sitzt hier so <lacht> nicht vor dem Mikro heulen nein das ist es nee aber ich finde es sehr sehr berührend ja ich finde es toll also hätte ich vor einem Jahr noch nicht gedacht und ich finde es cool
0: dass wir damit auch Leuten helfen können
1: ja und wenn es nur eine Person ist die man ein bisschen zum Nachdenken bringt immer und es kommen auch wieder nerdigere Folgen Leute alles gut Bücher Aber
0: sind auch
1: nerdig. Das stimmt. So Und jetzt haben wir genug gelabert für heute. Jetzt gehen wir in die Chill-Out-Lounge und chillen noch ein bisschen auf Steady. Mhm.
0: Ich
1: und dann ich da kannst du mich noch da noch ein bisschen drüber aufregen. Ich wünsche mir noch einen schönen Abend. Ja, frohe Ostern. Jo. Viel Spaß jo. beim Eier suchen. Äh, katholische Kirche, lasst dir erstmal welche wachsen, bevor du welche suchen kannst. Und äh, für euch alle anderen, viel Spaß beim Eier verstecken, Eier suchen. Und äh, ja, hoffentlich habt ihr alle schönes Wetter und seid lieb zueinander. Ciao. Bis dann. Tschüss.